0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute das letzte Thema in unserer Predigtreihe macht den Unterschied. Und zwar heute der Titel Verändere deine Welt. Ein Mann hat einen Spaziergang gemacht neben dem Meer. Und in der Ferne hat er jemand gesehen, der etwas ins Meer geworfen hat. Und aus der Nähe kam, hat er gemerkt, dass überall auf dem Strand neben ihm waren tausende Seesterne. Aus der Nähe kam, hat er gesagt: Hey, was machst du denn da? Das ist hoffnungslos, was du gerade machst. Der aber sagte mit noch einem Wurf: Für den hat es einen Unterschied gemacht, und für den hat es Unterschied gemacht, und für den hat es Unterschied gemacht. Und es geht nicht darum, in das Leben, um die ganze Welt zu verändern, aber es geht wirklich darum, dass du deine Welt veränderst. Und Gott hat jeder von uns eine Sphäre gegeben, einen Platz, wo wir ganz genau hinpassen, wo er möchte, dass wir aufblühen, dass wir furchtbar sind und dass wir wirklich unseren Platz finden. Ich habe mit meinem Sohn ab und zu Möbel von Ikea geholt und wir haben das aufgebaut und zum Schluss haben wir ein paar Mal gemerkt, dass wir Teile übrig hatten. Und wenn du etwas in dieser Art und Weise aufgebaut hast und du zum Schluss etwas üppig hast, dann denkst du drüber nach oder so. Was haben wir hier für Fehler gemacht? Und wo passen diese Teile hin? Aber Gott ist ganz im Gegenteil überhaupt nicht so. Wenn er etwas baut, dann hat er ein Konzept, hat er einen Plan und er nimmt die ganzen Teile zusammen und jedes Teil passt haargenau, wo er oder sie hingehört. Und das ist ein Geheimnis. Das ist eine wunderbare Sache. Wir merken das im normalen Leben als Christen. Wir merken das in der Gemeinde, wie Gott einfach in seiner Art und Weise diese Teile zusammenbringt. Und jeder passt perfekt dorthin, wo Gott ihn haben will. Und es ist eine wunderbare Erfahrung, das herauszubekommen und das zu erleben. Wo berührst du Deine Welt ist die Frage, die wir heute beantworten wollen. In Apostelgeschichte Kapitel 17 lesen wir folgendes. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf den ganzen Erdboden wohnen. Wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen in ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen. An dieser Bibelstelle lesen wir, dass, dass Gott ganz genau weiß, wann du lebst in welchem Zeitalter du lebst, wo du lebst und wo du reinpasst. Und deswegen ist es so, dass du wirklich einen Sinn hast, wenn du erkennen kannst, dass der himmlische Vater, der mächtige Gott, wirklich einen Plan mit deinem Leben hat. Er weiß ganz genau, wo du hingehörst. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Und jeder, der diese Erfahrung macht, findet im Leben einen Sinn. Das ist wunderbar für uns, wenn wir diesen Sinn erkennen. Wir wissen, dass wir eine gottgegebene Bestimmung haben. Und wir wissen auch, dass er in uns einen Kontext hineinbringt, wo wir furchtbar sein können. Wir passen genau an eine bestimmte Stelle. Und du hast auch eine bestimmte Stelle, wo Gott dich hinbringen will. In unserer Gemeinde darfst du nicht sagen, es gibt keinen Platz für mich. Weil genau für dich gibt es einen Platz, wenn du der Gemeinde bist. Weil wir eine Gemeinde sind von Puzzleteile, von Einzelteilen, die Gott mit einem ganz großen Plan zusammengebaut hat. Und wenn du fehlst dann sind wir lange nicht so gesund oder effektiv. Und vielleicht können wir als gesamte Mannschaft oder als Gesamtgemeinde nicht einfach das Ziel erreichen, das Gott mit uns vorhat. Dein Leben würde eine ganz, ganz gut, eine, eine, eine wunderbare Qualität erreichen, wenn du Gott in deinem Leben anerkennst. Für die, die keine Christen sind und die heute dann hineinschauen, möchte ich dir sagen, möchte ich euch sagen, ohne Gott wirst du diesen Sinn für dein Leben jetzt nie finden. Ich habe es nie gehabt, bis ich mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. Und dann habe ich eine Richtung bekommen, habe ich einen Sinn, ein Ziel für mein Leben bekommen, das ich nie vorher hatte. Welche Bereiche im Leben sind wichtig für uns? Welche Berührungspunkte haben wir in unserem Leben, die wichtig sind, damit Gott ähm, arbeiten kann. Und erstens heute haben wir Beziehungen, deine Beziehungen. In der Postgeschichte 16 steht, dann verkündigen, verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und hier geht es um der Gefängnishalter. Sie waren im Gefängnis, ist ein Wunder passiert, sie haben die Möglichkeit gehabt, so mit dem Gefängnis ähm, Vorsteher zu reden und er holt sein ganzer Haushalt. So hier in diesem Bibelstelle erscheint zweimal das Wort Eukos. Und das Wort Eukos bedeutet nicht nur so deine eine oder zwei Familienmitglieder, sondern alle, die in deinem engen Kreis sind, deine Eukos, alle, die zum Haushalt gehören. Und er hat dann, als er Jesus selber gefunden hat, hat er gesagt, so wer ist dann jetzt sonst in meinem Eukos? Wer ist dann sonst in meinem engen Kreis? Ich muss Ihnen auch diese gute Nachricht weitergeben, dass ich dann selber erfahren habe. Meistens haben wir das ist wirklich schwer, in der eigenen Familie etwas von Jesus zu erzählen, weil ihre Meinungen sind uns ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir im Leben unterwegs sind, wenn wir Menschen haben, mit denen wir mehr als eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde in der Woche zusammen verbringen, dann gehören diese Menschen auch zu deinem Eukos, zu deinem größten Kreis. Und die sind eine Möglichkeit, dass du etwas von Jesus weitergeben kannst. Du kannst in deine Welt wirklich Einfluss haben. Was kannst du, was kannst du geben? Möglichkeiten sind, du kannst dienen. Einfach helfen in einer schwierigen Situation. Du kannst Fragen stellen. Du kannst Gespräche anfachen. Du kannst ähm, direkt sein. Proklamieren von dem, was du glaubst. Du kannst Zeugnis geben. Du kannst einladen. Vielleicht gibt es in der Gemeinde oder in deiner Gemeinde eine besonderen Event und du kannst die Menschen einladen zu diesem Event, wenn du nicht direkt proklamieren möchtest. Aber überleg mal in deinem Eukos, mit wem und um wem kannst du was geben und zum welchen Moment. Als ich die Entscheidung getroffen hatte für den vorzeitigen Dienst, habe ich meinen Beruf damals aufgegeben. Und ich war zuständig für eine Gruppe von jungen Menschen, die alle studiert, ha studiert haben und äh, so ein Praktikum in unserer Firma gemacht haben. Ungefähr 25, manchmal 30 Leute waren da zusammen. Und als ich dann gesagt hatte, was, was ich dann vorhatte mit meinem Leben, war das, als wenn eine Bombe so explodiert wäre in ihrer Mitte. Und danach haben sie dann viele Fragen gestellt. Sie haben natürlich gesehen, vorher, wie ich gelebt habe. Danach kamen immer mehr Fragen. Und zum Schluss habe ich gesagt, hey, wenn einer von euch so meine Einsetzung als Pastor in unserer Gemeinde besuchen will, hey, du bist, ihr seid herzlich willkommen. Und ungefähr sieben aus der Gruppe sind zu der Einsetzung gekommen. Für einige war es so die erste Erfahrung überhaupt in Freigemeinde, die erste Erfahrung überhaupt oder die ersten Momente überhaupt, wo sie wirklich verstanden haben, was es bedeutet, Christ zu sein und wie wunderbar Gemeinde sein kann. So, zweitens heute, dein Umfeld, dein Umfeld, verändere deine Welt. Schau einfach in dein Umfeld, wo Gott dich dann hineingestellt hat oder hingestellt hat. So, was hast du für ein Umfeld, wo du auch Veränderungen und neue Impulse dann bringen kannst? Philippe 1, Vers 12. Liebe Freunde, Ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christ in Ketten liege. Und was Paulus da ständig vor Augen hatte, war sein Umfeld, nicht nur das, wo er jeden Tag war, so sein Umfeld. Jetzt bin ich ein neues Umfeld. Jetzt bin ich in einem Umfeld, wo ich dann Möglichkeit habe, jetzt Einfluss zu nehmen. Und das hat er sofort gemacht. Buchstäblich und bildlich müssen wir auf unser Umfeld Einfluss nehmen. Wo können wir Einfluss nehmen? Vielleicht hast du die Frage. Wir nehmen Einfluss in unsere Kultur. Und wenn wir in unsere Kultur Einfluss nehmen, dann können wir eine ganze Nation beeinflussen. Lauren Cunningham, ein Autor, hat sieben Bereiche aufgelistet, wo er sagt, das, sind, das ist ein Umfeld, das ist ein Bereich, wo du dich investieren kannst. Gemeinde ist ein Umfeld. Du kannst dort dienen, leiten, helfen. Manchmal, manchmal vergessen wir, dass wenn wir ein, ein Leben nach Gottes Vorbild dort leben, dass wir Einfluss haben. Wir können in der Regierung Einfluss nehmen, Teilnahme. Es gibt bestimmte Menschen, die berufen sind, an Regierungen teilzunehmen. Wir sollen sie unterstützen, wir sollen für sie beten, wir sollen für die Obigkeit beten. Das heißt, mein Einfluss in meinem Umfeld verbreiten. Kunst und Unterhaltung, Musik, Menschen, die die Lieder schreiben, die christliche Musik, Musiker sind, die unterwegs sind, wirklich da Einfluss zu nehmen in ihrem Umfeld. Bildung. Wir haben viele Schüler. Viele Lehrer Lehrer und Lehrerinnen, sie haben jeden Tag die Möglichkeit, in Bildung Einfluss zu nehmen, einfach von ihrer Hoffnung weiterzugeben. Geschäftswelt. Letzte Woche haben wir ein wunderbares Zeugnis gehabt von Mario. Ihr könnt es auch gerne anschauen, wenn du das verpasst hast, im Netz, bei unserer letzte Woche Online-Gottesdienst. Und er hat gesagt, meine Firma gehört Gott. Ich will einfach Einfluss nehmen, bei meine Mitarbeiter, ich will Einfluss nehmen, bei meinen Kundschaft und alle Menschen, mit denen ich in Kontakt komme jeden Tag. Sechstens Med Medien. Wie kann ich die Medien beeinflussen und nutzen für das Evangelium? Und manche Leute haben ganz, ganz wunderbare Ideen gehabt. Familie, Säule der Gesellschaft, Eltern. Ihr habt jeden Tag die Möglichkeit, in deine Familie Einfluss zu nehmen, dein Umfeld zu beeinflussen. Familie, eine Grundsäule der Gesellschaft. So, wie kannst du dann sonst deine Welt verändern? Mein dritter Großgedanke ist, deine Gaben. Herausfinden, welche Gaben du hast. In 1. Petrus 4, Vers 10, lesen wir folgende Bibelvers: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setz sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn wir Gemeinde anfangen und wir ganz kleine Gruppe sind oder vielleicht in einer kleinen Gruppe unterwegs sind, dann muss jeder einfach machen, was er kann. Aber irgendwann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir effektive sein wollen und dann geht es darum, dass wir gabenorientiert arbeiten. Und dann ist es ganz, ganz gut, wenn du weißt, welche Gabe habe ich, damit du effektiver wirst? Und wenn wir in unseren Gabenbereich, in unseren Stärkenbereich eingesetzt werden, dann haben wir automatisch ganz viel Einfluss in diesem Bereich, weil Menschen einfach anerkennen, dass wir in dem Bereich viel zu geben haben. So identifiziere deine Gaben. So mach den Test. Mach verschiedene Tests. Wie hier in der Gemeinde haben wir im Startblock, einen Test. Das kannst du auch dann von uns bekommen, wenn du das möchtest. Für die, die es nicht gemacht haben. Feedback von Freunden helfen dir, deine Gaben festzulegen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir experimentieren. Das ist ein Schlüssel für uns, dass wir herausfinden, welche Gaben habe ich wirklich. Und ähm, ich glaube, das ist ein Prozess. Du wirst nicht dann heute dann aufstehen und sagen, oh, ich weiß ganz genau, welche Gabe ich habe, aber fange an, investiere das, was du hast, in deinem Leben, in deine Familie, in deine Gemeinde und frage deine Freunde, was denken sie von dem, was du gerade tust? Experimentiere und du wirst dann auf deine Gaben kommen. Welche Gruppe? In welche Gruppe geht's? Arbeitest du mit Kindern, mit jungen Menschen, mit älteren Menschen? So was passt einfach zu dir? Und ich denke, wenn wir auf der Suche sind nach unseren Gaben, dann ist es auch sehr wichtig, dass wir die unsere emotionale Wellen erkennen. So, ich habe eine ganz, ganz wunderbare Frau, die ganz begeistert ist im Kinderdienst zu arbeiten. Sie macht das nicht jede Woche bei uns, weil sie andere Aufgaben auch hat, aber äh, sie setzt sehr viel ein für Kinderdienst, wenn sie dran ist. Und wenn sie nach Hause kommt nach so einem Einsatz ist sie meistens K.O.? Und ich sage, hey, wie geht's hier? Ha, ich bin K.O. Und dann als nächste Frage, wie fühlst du dich? Es geht mir blendend. Also, du hättest heute die Gesichter der Kinder sehen können. Und ich merke, dass, obwohl sie körperlich müde ist, ist sie emotional auf einem High. Und genau diese Erfahrung macht eine Person, der auf der oder zu der richtigen Aufgabe eingesetzt ist. Wenn du diese Erfahrung machst oder wenn du einfach einen Traum hast, wo du eingesetzt werden könntest, dann wirst du genau das erleben. Deine Emotionen werden wirklich auf einem High sein und du kannst das genießen. Und ich sage hier zu den Gaben, wenn du nicht in diesem Moment genau weißt, wo du hingehörst oder welche Gaben du hast, gib einfach nicht auf. Gaben entdecken ist ein Prozess. Wir entdecken die Gaben auf dem Weg. Ich habe nicht immer gewusst, was ich kann. Und als junger Mensch habe ich es gar nicht gewusst. Und im Laufe der Zeit habe ich herausgefunden, wo meine Stärke liegt. Was ist eine Gabe, was ist keine Gabe. Ich denke, als junger Mann oder 13-Jähriger habe ich gedacht, ich bin einfach in allem gut. Ja, aber das ist eine Lüge. Das, das, das ist einfach nicht so. Und wir entdecken das, wenn wir im Prozess drinnen bleiben. Harre, Hör aus und finde heraus, wo du genau passt. Der Herr hat wirklich so den perfekten Platz für dich geplant. Und der vierte große Gedanke, deine Leidenschaft. Wenn du deine Welt verändern möchtest, setze die Dinge ein, wo du Leidenschaft hast. 1. Petrus 4, Vers 10 wir haben es gerade gehabt, aber jetzt mit Betonung auf dem zweiten Teil. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Oft passt diese Leidenschaft zu dem, was wir sind als Menschen. Wir haben Gaben, wir haben Talente, wir haben Gelegenheiten, die Umstände passen und wir merken, dass mit Leidenschaft wir sehr, sehr viele Dinge bewegen können. Mein Schwiegersohn hat immer Spaß gehabt an Haare schneiden und immer wieder haben Menschen ihm gefragt: Hey, kannst du vielleicht jetzt meine Haare schneiden? Und er hat zugesagt. Nach einer Weile hat er gemerkt, dass jedes Mal, wenn er das tut, bekommt er die Gelegenheit zu reden, zu beraten vielleicht mal ein Zeugnis zu geben aus seinem Leben. Und seine, seine Leidenschaft setzte er ein und jetzt macht er das ganz bewusst, damit er Zeugnis geben kann von Jesus und von den Wirkungen vom Herrn in seinem eigenen Leben. Gott gibt uns Träume und spricht oft zu uns durch die eigenen Träume. Und ab und zu habe ich dann Gespräche mit Leuten und sie, sie meinen, wenn ich einen Traum habe, meinst du wirklich, dass Gott mir diesen Traum gegeben hat? Meinst du wirklich, dass, dass Gott sich interessieren würde, dass ich den Traum verwirklichen könnte? Und wenn ich höre, was sie für Träume haben, dann meistens in meinem Inneren denke ich, ja, ein Traum von Gott. Warum nicht? Er ist derjenige, der wirklich uns Freude geben möchte an die Erfüllung dieser Träume. Verbringe Zeit mit Gott und finde heraus. Lass ihn einfach in deinem, in deinem Herzen zu dir in dein Herzen äh, Dinge geben äh, zu dir sprechen aus dem Wort zu dir reden so der Glaube den wir haben im Leben der braucht ein Ziel der braucht einfach einen Traum damit der Glaube wirklich in, wirklich dann aktiv sein kann und du brauchst einen Traum für deinen eigenen Leben nimm einfach die Zeit um herauszufinden welche Träume hat Gott für dich und schreib sie auf schreib sie einfach mit einem Plan auf und äh, vertraue dass Gott dir alle Möglichkeiten gibt, diese Träume in Erfüllung zu bringen. Und das Letzte heute, so deine Verantwortung, deine Verantwortung und hier sind wir zum dritten Mal bei diesem einen Bibelvers. aber da steht, setzt die Gaben gut ein. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr in einem dienen sollt, setzt sie gut ein. Das heißt, aktivieren ist auch deine Verantwortung. Ich habe über die Jahre immer wieder mit Menschen gesprochen und sie sind ganz enttäuscht, weil sie das mal schon versucht haben. Und vielleicht bist du einfach in den letzten drei Predigten mit mir gewesen und, und du sagst, hey, das war alles gut und so weiter. Aber ich habe schon mal versucht und ich bin enttäuscht. Ich trage Verletzungen aus meiner Vergangenheit. Ich habe viel investiert, aber habe nie diesen Moment bekommen, wo ich wirklich so diese Emotionen erlebt habe, von denen du sprichst. Ich habe immer noch einen Traum in meinem Herzen, aber die Hoffnung ist wieder weg. Und ich habe viel Verständnis dafür. Vielleicht warst du an der falschen Platz. Vielleicht hast du versucht mit den falschen Menschen. Vielleicht hast du nicht die Unterstützung bekommen, die eigentlich notwendig wäre. Vielleicht hast du im falschen Team mitgearbeitet. Vielleicht war es alles schlecht organisiert. Aber ich möchte dir vom Herzen sagen, so danke für das, was du schon investiert hast. Nimm einfach alle Mut. Und setze deine Gaben neu ein. So, es geht nicht um mich, es geht wirklich darum, dass du im Leben den Sinn für dein Leben findest. Wie wäre es, wenn du weg von der Reservebank kommst? Ja, dein, deine Bestimmung ist nicht auf, auf der Reservebank, sondern wirklich am Spielfeld dabei zu sein. Das ist das, was Gott mit dir vorhat. Und er redet immer wieder zu uns, strecke deine Hand aus so bringe mir so deine Brote und deine Fische. Geht hin und wasch dich im Fluss. Muss müssen immer wieder was machen und dann merken wir, wie Gott mit uns ist und wie er wirkt. So ganz praktisch zum Schluss heute. Also ich denke, das ist praktisch, das ist das, so das Ende der predigt -Reihe. Ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn du für dich selbst oder auch in der kleinen Gruppenrunde in der nächsten Woche ein paar Fragen vor den Augen hast und wo du sagst, welche Antworten habe ich auf diese Fragen? Und ich habe vier ausgewählt und hier kommen die. Mit welchen Menschen habe ich jede Woche regelmäßigen Kontakt? Das heißt, welche Eukos habe ich? Welche Menschen leben in meinem Umfeld? Zweitens. Welches Umfeld könnte ich mit meinem Leben gezielt beeinflussen? So Welche Bereiche, so Firma, Geschäft, Familie und so weiter. Drittens, welche Gaben könnte ich einsetzen, anderen zu dienen? Was habe ich, was kann ich erkennen und so weiter. Und das Letzte, was sind meine Leidenschaften? Was sind meine Leidenschaften? Es ist immer wieder wunderbar zu merken, dass Gott uns auf den richtigen Platz bringen möchte. Wir sind Werkzeuge in seiner Hand. Und ich kann nur von meinem Herzen sagen, in dem Moment, wo ich da das Gefühl habe, hier passe ich, da geht richtig etwas ab. Du kannst nicht die ganze Welt verändern, aber du kannst deine Welt verändern. Und ich möchte für uns beten, wir haben darüber gesprochen, dass wir dienen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir für die Ewigkeit belohnt werden, für unseren Einsatz. Und heute haben wir darüber gesprochen, dass gerade du, du kannst deine Welt verändern. Nicht meine, aber deine. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr, ich danke dir danke dir für alle wunderbaren Gaben, die du geschenkt hast, die du ausgeteilt hast. Und Herr, dass wir von dir empfangen durften. Danke für diese Gaben, die kostenlos sind. Herr, die aus äh, deiner Liebe zu uns einfach gegeben wurden. Und ich bete, Herr, dass du uns deine Hilfe gibst, damit wir gute Haushalte sind, damit wir an der richtigen Stelle sie einsetzen können, damit wir wirklich erleben können, welchen Sinn du für unser Leben gegeben hast. Ich bete auch, dass wir Mut haben, den ersten Schritt zu gehen. Ich segne alle, die zuhören. Und ich bete, Herr, dass du in unser Leben Neues anfängst, in unsere Gemeinde eine ganz neue Welle bringst, Herr, wo wir wirklich merken, wie wunderbar das ist, wenn jeder seine Gabe einbringt und jeder auf uns unserem Herzen hat, seine Welt zu verändern. Amen.